0: Hallo und herzlich Willkommen zum Bohnensack, dem naturfoto -Camp podcast Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute gibt es eine neue Episode der Naturfoto-News und an der Stelle muss ich mich ein wenig entschuldigen, warum die so spät kommt. Ähm, da gab es einige Turbulenzen mit dem Zeitplan im Podcast. Es war so, dass ich eigentlich vorher eine ganze geheime Episode aufgenommen habe über äh, Mediamarkt und was da passiert ist und habe am Ende mich doch entschieden, diese nicht ähm, zu zeigen oder nicht vorzuspielen, wie man es auch immer nennen mag. Auf jeden Fall ähm, hatte ich die ungefähr zehn Minuten online und habe sie einfach wieder runtergenommen, weil ich mir gedacht habe, wozu den ganzen Ärger nochmal anfangen aber da erzähle ich vielleicht gleich nochmal ein wenig dazu. Also, heute geht es um die Neuigkeiten. Es gibt viele interessante Kameranews, vor allem auch aus dem Hause Nikon und da werde ich euch ein wenig mehr verraten können. Fangen wir aber an mit dem Adventskalender. Es ist der 1. Dezember. Traditionellerweise ähm, gibt es da dann immer meinen Adventskalender zusammen mit AC-Foto und tollen Rabatten, Aufgrund der Lieferschwierigkeiten, die allgemein vorhanden sind im Chipsektor und dadurch auch die Fotoindustrie sehr, sehr stark belasten, gibt es in diesem Jahr keinen klassischen Adventskalender, einfach weil viel zu wenig verfügbar ist. Aber natürlich gibt es meinen Adventskalender sowohl auf Instagram, als auch in meinem Blog und auf Facebook entsprechend mit ähm, Bildern, mit Making-ofs dazu, ähm, damit ihr so ein bisschen vor der Kamera, hinter der Kamera zusammen seht, also Ergebnis und Making-of. Und natürlich, wenn ihr irgendwie was Besonderes kaufen wollt, kann ich auch schauen, dass ihr bei AC-Foto noch mal einen guten Preis bekommt. Dann schreibt mir einfach eine E-Mail an radomir.naturfotocamp.de und wo wir beim Schreiben sind, ähm, wenn ihr mir weiterhelfen wollt, würde ich mich freuen über eine Bewertung bei Apple Podcast. Ähm, natürlich bedanke ich mich bei allen, die bereits eine Bewertung dargelassen haben. Ansonsten, wer noch das passende Weihnachtsgeschenk für sich sucht, meine Workshops fürs kommende Jahr sind online. Einige sind natürlich schon ausgebucht, aber hier und da ist noch ein Plätzchen frei. Da freue ich mich natürlich, wenn ihr vorbeischaut unter naturfotocamp.de unter dem Reiter Workshops. Was ist also Neues passiert? Für mich ganz wichtig, Naturfotonews haben auch was mit Naturfotografie zu tun. Der Europäische Naturfotograf des Jahres 2021 wurde gekürt und online gestellt von der GDT. Da verlinke ich das natürlich in den Shownotes. Die Shownotes findet ihr unter naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Und dort wird es auch ähm, den Europäischen Naturfotograf des Jahres geben. Da gibt es viele sehr interessante und inspirierende Bilder, die ihr euch dann entsprechend zu Gemüte führen könnt. Ansonsten gibt es tatsächlich von der GDT noch etwas Spannendes und zwar konkret ähm, den Film 50 Jahre GDT. Das ist ein sehr, sehr interessanter Rückblick ähm, auf die gdt und auf die Naturfotografie, die sich mit der GDT natürlich mitentwickelt hat. Und ich glaube, das ist einfach für jeden, der äh, sich für Naturfotografie interessiert, ein toller YouTube-Film, den ihr euch einfach mal hier jetzt in der Vorweihnachtszeit abends mit ein paar Plätzchen und einem Glühwein zu Gemüte führen könnt. Also sehr, sehr schön, der Film. Ansonsten gibt es News aus dem Olympus-Lager. Olympus heißt nicht mehr Olympus, sondern Olympus wurde ja verkauft vor einiger Zeit. Es war unklar, wie Olympus oder Kameras von Olympus jetzt heißen mögen. Sie heißen jetzt OM-System. Ich persönlich fand das so vom Gefühl her, ähm, wie soll ich sagen, OM-System, klang für mich so wie die Tochter, die niemand haben wollte. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Mir hat... Ähm, ein befreundeter Fotograf erzählt, es gab ganz früher, vor über 30 Jahren anscheinend, einen Werbeslogan, der so in die Kerbe geschlagen hatte, es gibt einige Dinge, die du in deinem Leben getan hast. Du musst ein Haus gebaut haben, ein Kind bekommen haben, dies und jenes und mit einer Kamera des OM-System fotografiert haben. Und ähm, dann fand ich äh, OM-System nochmal besser, aber äh, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob man das jetzt gut findet oder nicht auf jeden fall gibt es jetzt olympus im kamerasystem nicht mehr sondern es heißt nur noch om system und zeitgleich dazu gibt es natürlich auch die erste neue oder das erste neue objektiv unter der flagge om system und das ist ein 20 mm 1,4 also wenn man da ähm, den Verlängerungsfaktor einrechnet, das ein 40 mm 1,4 mit 58 mm Filtergewinde und 247 Gramm. Also so eine typische Reportagelinse für Street Photography. Mit Sicherheit schön, wenn man ganz kompakt unterwegs sein möchte. Wer es noch nicht mitbekommen hat, im Podcast mit Jan Wegener haben wir uns intensiv über das Thema Adobe ausgetauscht, also über ähm, Adobe Camera Raw. Da gab es jetzt ein Major-Update, also ein großes Update auf Photoshop 2022 und damit verbunden auch ähm, ein Update des Adobe Camera Raw auf ähm, die Version 14. Und in der Version 14 gibt es jetzt endlich vernünftige Profile, für die Canon EOS R5 und die Canon EOS R6. Und mittlerweile habe ich es auch überprüft, auch für die Canon EOS 1DX Mark III. Das heißt, ähm, man kann jetzt tatsächlich, wenn man dort den Camera Standard einstellt, halbwegs vernünftige Farben bekommen. Ich sage halbwegs vernünftig, weil das, was Canon mit dem eigenen Programm Digital Photo Professional rausholt, ist noch eine ganze Ecke geiler. Aber damit kann man arbeiten, weil ähm, das Canon-Programm ist, ähm, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, warum ich gesperrt werde bei iTunes oder bei Apple Podcast, aber ihr könnt euch denken, wie gut ähm, das die Usability des Canon-Programms ist. Also die ist wirklich nicht besonders dolle. Ansonsten ähm, gibt es damit auch verbunden Profile, unter anderem für das Canon 14-35mm. bis Und das heißt für mich ist Adobe damit boah, rehabilitiert, ...so ein bisschen, sodass ich damit sinnvoll arbeiten kann. Das heißt, da werde ich auch weiterhin mit Photoshop arbeiten. Ansonsten gibt es dort jetzt auch interessante neue Maskierungstools. Da habe ich mich auch mit mir an Wegener ausgetauscht. Also wer oder wen das jetzt in den Details interessiert, der kann ein wenig zurückgehen. Im Endeffekt gibt es jetzt eine Motiverkennung, die funktioniert recht passabel... ...und eine Himmelserkennung, wenn man eben partiell solche Bildbereiche ausarbeiten möchte... Und ähm, von mir nochmal der Hinweis an der Stelle, wenn ihr jetzt ein Bild in Photoshop öffnet, wird es automatisch in 8-Bit geöffnet. Das heißt, wenn ihr das ACR, das Adobe Camera Raw, öffnet, dann denkt bitte daran, unten von 8 auf 16-Bit zurückzustellen. Ähm, das sind immer solche Sachen, die mit Updates bei Adobe gerne mal passieren. Und das ist dann ziemlich doof, wenn man das nicht beachtet hat. Ansonsten gibt es News von Canon. Die Canon EOS R3 wurde jetzt ausgeliefert. Das Canon RF 16mm wurde auch angefangen auszuliefern. Also da gibt es jetzt die ersten Glücklichen, die da im Besitz des Ganzen sind. Und es wurde angekündigt, eine neue Firmware für die Canon EOS R5 und die Canon EOS R6. Das ist sehr cool, dass da nochmal nachgeliefert wird. Unter anderem wird die Gesichtserkennung und die Augenverfolgung nochmal verbessert. Dann gibt es verbesserte Körpererkennung und ähm, im Endeffekt ähm, wird dort auch noch dazu kommen, dass man jetzt auch ähm, Vehicle, also ähm, Fahrzeuge und äh, Motorräder im Endeffekt erkennen kann beim Fotografieren. Also anstatt Tiere und Menschen, besser Tiere und Personen heißt es, gibt es dann auch noch Fahrzeuge, die man jetzt neu im Autofokus erkennen werden kann. Und darüber hinaus wird es auch ein Update für den Sucher geben und zwar, dass bei langen Verschlusszeiten das Ruckeln weniger wird beziehungsweise die Sucheanzeige deutlich flüssiger wird. Das ist das, was ich schon öfter in meinen Podcasts erwähnt habe, dass wenn man so lange Verschlusszeiten hat und wie am Bach steht, das Wasser plätschert darunter, dann äh, gibt es im Endeffekt oftmals so eine Art Ruckeln in dem Wasser und da soll jetzt nachgebessert werden. Ich bin gespannt, ob das tatsächlich funktioniert oder ob das einfach nur äh, so eine Mini-Verbesserung ist. Das werden wir dann sehen. Ansonsten gibt es tatsächlich einige News von Nikon. Nikon hat endlich, 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 habe ich schon endlich gesagt? Auf jeden Fall endlich haben sie die Nikon Z9 angekündigt und zwar mit äh, den ganzen Daten. Und ähm, ich finde, die Nikon Z9 ist sowohl richtig geil als auch Nikon insgesamt an einigen Stellen enttäuschend. Ähm, was kann die Nikon Z9? Also die Specs, so ganz am Rande, sind 45 Megapixel, 20 Bilder pro Sekunde und ähm, eine spiegellose Kamera, die einen recht großen Formfaktor hat, ähnlich wie die Canon EOS R3. Also... Das erste profi-spiegellose Gehäuse von Nikon. Und ähm, fangen wir einfach mal so von den Specs an, was ich interessant finde und was ich gut finde und was ich vielleicht nicht so gut finde. Also 45 Megapixel, schon mal super, ist eine gute Auflösung, finde ich sowohl für den höher auflösenden Bereich gut geeignet, als eben auch ähm, so im Daily Shooting. Also ich finde 45 Megapixel ist ein ganz guter Sweet Spot für mich persönlich. 20 Bilder pro Sekunde finde ich okay, ähm, kann meine Canon EOS R5, die die Hälfte kostet auch, aber ähm, hier hatte ich irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Also die Konkurrenz, die R3 die und die ähm, Sony A1, die machen ja beide 30 Bilder pro Sekunde und die Nikon Z9 macht eben 20 Bilder pro Sekunde. Ich kann damit leben, ich bräuchte die 30 Bilder pro Sekunde so selten, dass ich sage, mit 20 kann man eigentlich super leben. Was mich dann interessiert hat, ist, Nikon selber sagt, sie machen bei 20 Bildern pro Sekunde nur Compressed RAW. Also ein komprimiertes RAW. Und wenn man sich dann weiter hineinliest, stellt man fest, Nikon bietet nur noch Compressed RAWs in der Z9 an. Und da bin ich wirklich gespannt, wie gut ist das Compressed RAW wirklich. Weil wenn man nur noch Compressed RAW schießen kann, dann muss dieses Compressed RAW auch verdammt gut sein. Also meine Hoffnung an der Stelle ist, dass Nikon alles richtig gemacht hat. Davon gehe ich auch ganz, ganz fest aus. Und dass dieses Compressed RAW vermutlich einfach nur vielleicht halb so groß ist als das normale RAW wie vorher und dafür aber genau die gleichen Reserven bietet. Das wäre wünschenswert. Die Nikon-Dateien waren ohnehin immer recht groß, von daher äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das wirklich ähm, richtig gut funktioniert. Ansonsten bietet die Z9 30 Bilder pro Sekunde im JPEG, das heißt für diejenigen, die ohnehin nur im Stadion fotografieren in JPEG, bietet die Kamera auch 30 Bilder pro Sekunde und ihr hat einen Burst-Mode mit 120 Bildern pro Sekunde bei 11 Megapixeln. Jetzt äh, werden viele rumheulen und oh, JPEGs mit 11 Megapixel. Ganz ehrlich, 11 Megapixel, wenn ich so an die Canon EOS 1DS denke, das war die allererste Spiegelreflexkammer mit Vollformat, die hatte 11 Megapixel und hat damals 16.000 Euro gekostet und war wirklich High-End. Das war so das Hoch der Gefühle, da ging damals gar nichts drüber. Und auch mit 11 Megapixel als JPEG kann man damit mit Sicherheit Dinge realisieren, die vorher eben nicht möglich waren. Jetzt, gibt es eine Breaking News bei der Nikon Z9. Es ist die erste spiegellose Kamera, die keinen mechanischen Verschluss mehr hat. Ja, ihr habt richtig gehört, kein mechanischer Verschluss mehr. Das heißt, die sagen, es gibt weder Flickering noch Rolling Shutter. Und das ist schon mal ein wenig gewagt, wie ich finde. Rolling Shutter nehme ich ihn direkt ab. Beim Flickering bin ich mir nicht ganz sicher. Um Flickering, damit ihr wisst, worum es geht, da geht es darum, wenn man mit verschiedenen Leuchtmitteln arbeitet und ähm, sich solche Streifen im Bild bilden, weil im Endeffekt die Refresh Rate, also diese Rate, in der sich das Licht, also die Herzzahl, in der das Licht aus der Glühbirne oder aus der LED-Lampe rauskommt. Wenn man das im falschen Moment erwischt, bilden sich solche Streifen. Bei der Sony A1 und auch bei der Canon EOS R3 gibt es dafür einen Anti-Flickering-Modus. Das heißt, dort wird genau mitgemessen, wie diese Phasen im Endeffekt sind und die Verschlusszeit wird dazu angepasst. Das heißt, wenn ihr als Beispiel eine 160 Sekunde eingestellt habt und die Kamera stellt fest, das flickert so und so, dann kann es eben sein, dass die Canon EOS R3 auslöst mit einer 162,9 Sekunde, weil es dann eben dieses Flickern, diese Streifenbildung im Bild nicht gibt, anstatt mit einer 160 Sekunde zum Beispiel. Und sehr, sehr interessant ist, dass diese Funktion bei Nikon bis dato nicht vorhanden war in den Vorserienmodellen, da wird sich einfach zeigen, ob das mit dem Flickern ein Problem sein wird oder nicht. Und auch hier, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Nikon eine solche Kamera rausbringt und dann dort an der Stelle einen Bug reinbaut, weil das wird eine Kamera sein, die wird ganz, ganz viel benutzt werden im Pressealltag. Und im Pressealltag hat man in der Regel richtig, richtig schlechte Beleuchtung von LED-Lampen in der Mischung mit vielleicht noch Glühlampen und wenn das nicht funktionieren würde, wird die Kamera ja irgendwie für den Anwendungsfall, für den sie gebaut worden ist, vollkommen am Markt vorbei. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und dann gibt es, obwohl die Kamera keinen mechanischen Verschluss hat, einen Sensorschutz. Das ist eine Klappe, die fällt runter und schützt einfach den Sensor vor Dreck. Finde ich eine super gute Idee. Ich bin aber hier an der Stelle so ein bisschen enttäuscht, was die Innovationskraft angeht. Da lässt man schon den mechanischen Verschluss weg. Das heißt, man lässt so das Antike der Spiegelreflexkamera wegfallen und dann baut man so einen Sensorschutz rein. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man hingeht, so wie das im Videobereich, zum Beispiel bei einer Canon ähm, C300 üblich ist, dass man vielleicht ein oder zwei ND-Filter einbaut. Und dann, wenn die Kamera ausmacht, fällt einfach der ND-Filter runter. Warum würde ich mir das wünschen? Dann hätten wir einfach einen ND-Filter, den man einschwenken kann bei Bedarf, anstatt eben dieses ähm, Sensorschutzes. Ich meine, der Platz ist ja anscheinend eh da. Dann hätte ich den lieber mit etwas genutzt, das in der Praxis auch irgendeinen Mehrwert bietet. Beim Sucher bietet Nikon einen 3,69 Megapixel Sucher mit 120 FPS an. Hier wurde aus meiner Sicht eventuell etwas gespart. Warum? 3,69 Megapixel ist ähm, eine Auflösung, die hat die Canon EOS R6 ähm, die Sony A1 und die R5 als auch die R3 haben alle eine deutlich höhere Sucherauflösung. Aber ich glaube, ähm, die Nikon Z9 ist sehr auf Preis-Leistung ausgelegt, was, wo wir am Ende drauf noch kommen werden. Und dementsprechend wurde hier eventuell ein Tacken am Suche eingespart. Ähm, auf jeden Fall, ich persönlich wünsche mir schon bei der Canon EOS R3 die doppelte Auflösung. Und die hat schon die doppelte Auflösung fast von der Z9. Also da hätte ich oder da würde ich mir einfach wesentlich ähm, mehr Auflösung persönlich wünschen für meine Fotografie. Kommen wir zum Gewicht. Die ähm, Nikon Z9 wiegt 1340 Gramm. 1340 Gramm, das ist schon sehr wuchtig. Zum Vergleich, ähm, die Canon EOS R3 wiegt 1015 Gramm und 335 Gramm, äh, nee, 325 Gramm mehr. Das sind eben 30% mehr Gewicht im Vergleich zu Canon und das ist schon ordentlich, also sie ist deutlich, deutlich schwerer. Auch da hätte ich mir gewünscht, dass Nikon nochmal die Kamera ein wenig leichter gestaltet. Ansonsten gibt es ein neues Display hinten, das ähm, in alle Richtungen verschwenkt werden kann. Die Lösung finde ich persönlich extrem geil geworden. Also da äh, so eine Display-Kombination hätte ich auch gerne. Warum? Weil man im Querformat, wenn man das Ganze hochschwenkt, im Endeffekt auf der optischen Achse bleibt und nicht das Display wegschwenkt, wie bei Canon. Und man kann gleichzeitig allerdings auch im Hochformat hochschwenken. Man hat zwar einen etwas kleineren Radius, der würde mich persönlich gar nicht so sehr stören. Dafür bleibt man eben auf der optischen Achse, was ich bei Wasservögeln und ähnlichem ganz, ganz geil finde. Also wirklich cool geworden. Ansonsten gibt es wie immer die beleuchteten Tasten. Und dann gibt es ein neues Ladegerät. Da kann jetzt jeder sagen, was er will, aber es gibt jetzt einen Single Charger, also nur noch Platz für einen Akku und das finde ich eigentlich eine Frechheit im Profibereich. Ich will als Profi entweder ein großes Ladegerät haben für zwei Akkus oder ich lade die Kamera direkt per USB-C im Hotelzimmer, aber irgendwie ein Single Charger, wo ich nur einen Akku laden kann, absolute Frechheit, da brauche ich jetzt immer zwei Ladegeräte, das heißt, falls ich nur eine Nikon Z9 kaufe, muss ich mir ein zweites Ladegerät kaufen oder einen Dual Charger von meiner alten Kamera behalten, aber dann kann ich meine Kamera nicht mehr verkaufen. Also das finde ich auf jeden Fall ein bisschen krüppelig. Und was sehr interessant ist, wenn wir schon von etwas äh, befremdlich sprechen an der neuen Nikon Z9, es gibt keinen digitalen Blitzschuh. Digitaler Blitzschuh ist mir persönlich vollkommen egal, aber ich glaube, das ist ein Feature, das ganz, ganz viele Fotografen total schätzen. Warum das? Digitaler Blitzschuh, was bedeutet das? Man kann mehr Informationen über den Blitzschuh austauschen und gerade auch das Thema Licht als auch Mic und so weiter besser ansteuern. Und da gibt es einen klassischen Blitzschuh. Ich vermute, dass da Nikon spätestens mit der nächsten Kamera auch einen digitalen Blitzschuh liefern wird. Ansonsten neu, auch durch ähm, den vollelektronischen Verschluss, ist die maximale Verschlusszeit, und zwar ist die eine 32.000 Sekunde. Finde ich super, ist jetzt im Branchenvergleich nichts äh, weltbewegendes. Die Canon EOS R3 schafft eine 64.000 Sekunde. Wozu braucht man das nun ja, wenn man draußen fotografiert mit einem 85mm 1,2 oder mit einem 35mm 1,4 und man möchte eben diesen Bildlook haben bei Offenländer, hat aber zu viel Licht, dann braucht man eben keinen ND-Filter mehr auf dem Objektiv. Äh, finde ich sehr gut, super gelöst und die ähm, Nikon Z9 hat zwei CF-Express Typ B Speicherslots und das finde ich wirklich geil. Auf der einen Seite, weil man zweimal den gleichen Slot hat, zweimal nicht SD, die zwar wissen, ich hasse SD-Karten und gleichzeitig bietet man weiterhin den XQD-Support, das heißt jeder kann seine alten XQD-Karten benutzen oder seine neuen CF-Express-Typ-B-Karten. Finde ich super gelöst. Ich weiß, viele sagen, boah, ich mag viel lieber SD-Karten, weil die sind viel billiger. Aber ich persönlich bin ein sd kartenhasser und dementsprechend freue ich mich da für die Nikon-User, dass die zwei richtige Kartenslots haben. Ansonsten hat der Preview mit der Vorserien-Kamera äh, geschrieben, dass man nur 40 Bilder in Folge machen kann im RAW bevor verlangsamt wird und im High Efficiency Mode sind es 70 Bilder das heißt das ist noch ein komprimierteres RAW und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen dass diese Kamera nur 40 Bilder in Folge schafft bei 20 Bildern pro Sekunde im RAW das würde heißen 2 Sekunden ähm, selbst die Canon EOS R5 schafft da 100 Bilder im Schnitt das heißt da wird mit Sicherheit noch per Firma nachgebessert werden oder sonst irgendwie. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Daten stimmen. Also ich hoffe einfach, dass die mindestens mal so 100 Bilder in Folge schafft im RAW. Das werden wir dann sehen bei den Serienmodellen. Ansonsten gibt es einen neuen FTZ-Adapter Typ 2. Und dieser FTZ-Adapter Typ 2, der hat mich wirklich wütend gemacht. Ja. Ich bin nicht im Nikon Lara, der hat mich aber trotzdem einfach wütend gemacht. Und da habe ich mir dann gedacht, ey, was für Dummköpfe haben denn das Z-Bajonett entwickelt? Also das klingt jetzt, oder oh, das ist jetzt ein wenig provokant, aber das heißt im Klartext, man braucht einen neuen Adapter. Warum? Weil der alte nicht am Batteriefach, der größeren Batterie, der Z9 vorbeigeht. Und das heißt aber umgekehrt, man hat damals, das man entwickelt hat, nicht daran gedacht, dass man irgendwann eine Kamera baut mit einem großen Batteriepack. Irgendwie kommt mir so suspekt vor und ich frage mich, wer da bei der Entwicklung mitgearbeitet hat, dass man nochmal einen neuen Adapter bringen muss und der Adapter kostet ja auch wieder 250 Euro und die muss jetzt jeder, der die Objektive adaptieren will, im Endeffekt wieder in die Hand nehmen für die Nikon Z9. Also das ist mir wirklich ein wenig suspekt, das ähm, ja, find, tut mir leid für alle Nikon-Nutzer an der Stelle. Ansonsten, das Bedienkonzept sieht so aus wie immer bei Nikon und da finde ich auch tatsächlich, ich bin ja ein großer Fan des Nikon-Designs, ich finde die Nikon Z9 ist die erste hässliche Nikon-Kamera, also ich finde die einfach nicht ästhetisch und irgendwie habe ich mir auch beim Bedienkonzept mehr erwartet, also mehr Innovationskraft, sowas wie den Joystick bei Canon auf der AF-ON-Taste oder wie iAF oder sonst irgendwas. Also mir fehlt so ein bisschen die Innovation ähm, an der Z9. Aber jetzt kommen wir zum Preis. Und der Preis ist tatsächlich gigantisch, weil die Kamera, die Nikon Z9, kostet in Europa nur 5999 Euro. Jetzt äh, werdet ihr sagen, Mensch, der Rado hat nicht alle Latten am Zaun. Aber 5999 Euro ist tatsächlich ein sehr günstiger Preis in diesem Segment. Wenn wir uns die Sony A1 im Vergleich angucken, die kostet 7.299 Euro. Und dann ist da kein Batteriegriff dabei. Das heißt, wenn man noch einen Batteriegriff und einen zweiten Akku bei der Sony A1 dazu zählt, sind das roundabout 400 Euro. Das heißt, wir können hier Davon sprechen 7.700 Euro zu 5.999 Euro. Das sind 1.700 Euro Differenz in der Klasse und das ist schon wuchtig. Also da bin ich persönlich vom Preis überrascht gewesen und ich glaube, Nikon macht hier einen Kompromiss aus bestmöglicher Technologie an manchen Stellen, also gerade bei sowas wie dem Sucher, vielleicht haben wir auch beim Buffer ein wenig eingespart, auch vielleicht bei den anderen Innovationen. Aber dafür hat man den Preis so tief wie möglich gewählt, um das Abwandern der Fotografen von Nikon zu den anderen Marken zu unterbinden. So interpretiere ich das jedenfalls. Und das finde ich auf jeden Fall einen guten Schachzug. Wer bis jetzt bei Nikon war, kann auch bei Nikon bleiben. Wer mit der Nikon Z9 nicht das abliefern würde, was er mit Sony oder mit Canon abliefert, ähm, der ist einfach ein schlechter Fotograf. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Nikon Z9 im Branchenvergleich in irgendeiner Form schlechter ist und dementsprechend äh, gibt es aus meiner Sicht auch überhaupt keinen Grund mehr von Nikon wegzulaufen und deshalb bietet man diese Kamera vermutlich auch zu diesem Preis am Ende des Tages an. Bleiben wir bei Nikon. Nikon hat ähm, einige weitere Objektive vorgestellt und zwar das Nikon Z24-120mm bis 4.0 VR. Und äh, 24 bis, 12, äh, bis 120 mm fand ich schon immer ein geiles Objektiv von der Brennweite. Finde ich persönlich, hätte das auch gerne. Hat ein 77 mm Filtergewinde, wiegt 630 Gramm und hat einen maximalen Abbildungsmaßstab von 1 zu 2,6 und wird dabei 1.249 Euro kosten. Also wenn es das für Canon gibt, ich würde das direkt kaufen. Ich finde das ein sehr, sehr vielseitiges Objektiv. Vom Weitwinkel bis zum leichten Tele. Ähm, ähnlich wie ein 2405, nur eben ein wenig telelastiger. Das würde mir persönlich schon ganz gut gefallen. Der maximale Abbildungsmaßstab macht es sehr, sehr vielseitig. Und wenn das jetzt optisch noch gut wird, dann fände ich das richtig, richtig geil. Aber Nikon hat noch viel, viel mehr angekündigt. Und zwar hat Nikon ein Z. 100 bis 400 mm 4,5 bis 5,6 äh, mit ins Programm genommen und mit den schlechtesten Tierfotos aller Zeiten beworben. Also sorry, ich bin ja schon jemand, der bei Canon immer sagte, wir hatten da die Werbebilder gemacht oftmals und die Werbebilder, die mit dem 100 bis 400 mm von Nikon rausgegangen sind, sind wirklich unter aller Sau. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man keine geileren Bilder mit diesem Objektiv machen könnte, weil ich habe das 100-400 bei Canon immer geliebt, ich liebe das 100-500 bei Canon und ich wette, das Nikon Z100-400 ist auf einem ähnlichen Level. Um, hat ein 77er Filtergewinde, wiegt 1435 Gramm und hat eine maximale Naheinstellgrenze von 98 cm, also 1 Meter bei 400 mm, was ich sehr gut finde, und einen maximalen Abbildungsmaßstab bei 1 zu 2,6. Warum ist mir die Naheinstellgrenze von einem Meter, also von 98 cm, bei 400 mm wichtig? Nun ja, das heißt, ein normal großer Mensch kann bei 400 mm quasi auf seine Füße oder auf ein Objekt von oben runter fotografieren. Und das ähm, war früher bei den alten 100-400ern nie möglich, also bei den wirklich älteren. Und jetzt mit den neuen Naheinstellgrenzen finde ich das total geil, weil man mit so einem 100-400 eben auch mal eine Libelle, einen Frosch oder sonstiges fotografieren kann. Das heißt, man kann durchaus auch in den Nahbereich damit vordringen. Der Preis des Nikon z 100 bis 400 wird 2.999 Euro betragen und liegt damit in einem ähnlichen Pre Preisrange wie das Canon RF 100 bis 500 mm. Ansonsten hat Nikon eine Nikon Z. 28 mm 2,8 angekündigt. Also ein ganz, ganz kleines 28 mm Objektiv mit 52 mm Filtergewinde wird 155 Gramm wiegen und 279 Euro kosten. Finde ich persönlich total geil. Also 28 mm ist ja so eine Brennweite, die sehr, sehr viele Fotografen gerne nutzen. Und das Ganze eben mit äh, 155 Gramm Gewicht finde ich total klasse. Also äh, gefällt mir sehr gut. Ansonsten kündigt Nikon auch ein Firmware-Update für die Nikon Z5, Z6, Z7 und Z50 an und da soll der Autofokus deutlich verbessert werden und ja, ihr habt richtig gehört, Z6 und Z7, die Z6 Mark II und die Z7 Mark II ist nicht dabei. Und Da fällt mir auf, eigentlich benenne ich die Kamera die ganze Zeit falsch oder die Kameras von Nikon falsch, eigentlich sollte man sie ja mit Z aussprechen, also Z5, Z6. Und ähm, ja, da möge man mir verzeihen, da bin ich glaube ich gerade einfach zu sehr in der deutschen Sprache drin. Ansonsten kündigt Nikon noch etwas an, und zwar die Entwicklung eines 400mm 2.8 mit eingebauten 1,4-fach Extender. Erstmal super schön, dass Nikon da ein 400mm 2.8 baut mit einem eingebauten Extender. Und ähm, zum Gewicht wissen wir natürlich noch gar nichts. Ich hoffe, dass es ähnlich leicht sein wird wie das Canon und wie das Sony Pendant. Was ich aber nicht verstehen kann, ist dieser Hype um den eingebauten 1 fach Konverter. Ich hätte das geil gefunden, wenn man das gemacht hätte vor 10 Jahren, als das Canon 200 bis 400 mit dem eingebauten Extender kam. Mittlerweile bei Kameras, die schnell sind und nahezu 50 Megapixel haben, nutze ich persönlich den 1 fachen extender gar nicht mehr. Das heißt... Eigentlich hätte ich gerne einen 400er mit eingebauten Zofa-Extender oder einen 400er ohne Extender und ich schraube halt den Zofa-Extender dazwischen. Aber den 1,4-Extender, den verwende ich in der persönlichen Praxis überhaupt nicht mehr. Und jetzt kommen wir zum Punkt, warum ich von Nikon enttäuscht bin. Und zwar hatte Nikon angekündigt, ganz, ganz großspurig, das war Ende April, Anfang Mai, ich hatte in den Naturfotonews drin, Sie hatten angekündigt, bis Ende des Jahres haben wir 30 Z-Objektive auf dem Markt. Ich habe damals schon gesagt, das glaube ich Nikon nicht. Und jeder in einem Unternehmen wie Nikon weiß, wie viele Objektive man im Jahr entwickeln kann. Und jeder in seinem Unternehmen weiß, wie viele Objektive bis Ende des Jahres auf dem Markt sein werden. Und jeder wusste im Mai, dass wir einen Chipmangel haben, dass es da eine Krise gibt. Und trotzdem hat man vollmundig versprochen, es würden 30 neue Objektive da sein. Und es sind keine 30 Z-Objektive am Markt. Die werden auch bis zum 31. Dezember nicht auf dem Markt sein. Und da werfe ich einfach vor, dass das enttäuschend ist für jeden Nutzer. Enttäuschend, das Wort beinhaltet ja das Ende der Täuschung. Und das finde ich, Einfach offen gesagt, scheiße, dass wenn alle in einem Unternehmen das wissen müssten, man im Marketing sowas eben raushaut. Also es äh, war ja im Endeffekt auf allen News-Seiten und das äh, finde ich tatsächlich, obwohl ich großer Nikon-Freund bin, extrem negativ an der Stelle. So, kommen wir mal zu anderen Marken. Nikon hat ja wirklich viel rausgehauen und ich hoffe, dass Nikon damit auch sehr, sehr gut im Markt bleiben kann. Und dann kommen wir zu Sony, denn auch Sony hat etwas Neues angekündigt und zwar die Sony A7 IV. Die Sony A7 IV wurde mittlerweile auch ausgeliefert und ähm, wird 2799 Euro kosten beziehungsweise kostet 2799 Euro, hat das gleiche Gehäuse ähm, wie die A7S Mark III bringt einen 33-Megapixel-Sensor mit, der nicht stacked ist, also wo es immer noch Rolling Shutter im Endeffekt gibt. Also der hat keine so hohe Readout-Speed. Das heißt, für ähm, Naturfotografen, wo es darum geht, teilweise Bewegungen einzufrieren, wird man weiterhin auf den mechanischen Verschluss setzen müssen. Ähm, die Sony A7IV hat auch das neue Sony-Menü, was ich super finde, hat den Beyond zxr ähm, Prozessor im Endeffekt verbaut, hat ähm, einen verbesserten Augenautofokus, der nicht ganz so gut sein soll wie bei der Sony A1. Würde mich auch wundern, wenn ähm, das große Flagship einen schlechteren Autofokus haben würde als die Sony A7 IV und hat einen Dual-Memory-Slot für Typ A-Speicherkarten, also CF-Express Typ A und SD-Speicherkarten und einen zweiten nur mit SD. Also da wurde auch nochmal eingespart. Es gibt quasi einmal den schnelleren Speicherkartenslot und einen SD-Kartenslot. Auch hier hätte ich mir wieder gewünscht, einfach zwei von diesen Typ A und SD. Aber vermutlich kosten die so viel Kohle, dass man gesagt hat, okay, komm, wir sparen hier an der Stelle ein bisschen ein, weil man den Preis einer A74 eben im Markt gerne so gering wie möglich halten möchte. Was mich so ein bisschen enttäuscht hat an der Sony A7 IV, ist, sie wird mit 10 Bildern pro Sekunde angegeben, aber in der Praxis schafft sie 6 Bilder pro Sekunde, in dem Moment, wo man ein unkomprimiertes RAW haben will. Das heißt, nur in Compressed RAW oder in JPEG schafft die Sony A7 IV 10 Bilder pro Sekunde und wer volles Uncompressed RAW schießen will, der kommt eben nur auf sechs Bilder pro Sekunde und das finde ich persönlich einfach zu wenig. Also ähm, vor fünf Jahren wäre das okay gewesen, heute finde ich das eigentlich zu wenig für mich als Naturfotografen. Und dann ähm, gibt es noch eine zweite meiner Meinung nach Enttäuschung. Und zwar das Display. Das Display hat eine Auflösung von nur 1,03 Megapixel. Zum Vergleich die deutlich günstigere Canon EOS R6. Ähm, also jetzt abzüglich Cashback und so weiter, kostet ja die Canon EOS R6 knapp 500 Euro weniger als die A74. Und selbst die R6 hat 1,68 Megapixel. Also ähm, ein deutlich höher auflösendes Display. Also da, ich, ich frage mich immer, warum Sony so komische Displays verbaut. Also es kann mir keiner erklären, also zumindest kann ich mir das nicht erklären, warum Sony da keine besseren Displays reinbaut. Also insgesamt finde ich die Sony A7 IV eine wirklich geile Kamera. Warum? 2800 Euro, guter Autofokus, 33 Megapixel reicht für fast alles, was man machen will, sowohl für den Landschaftsfotografen, als auch für den Hochzeitsfotografen, als auch für den Pressekonferenz fotografiert. Also es ist eine Kamera, die fast alles erschlägt, ähm, an Fotos, wo man keine schnelle Serienbildfolge braucht. Das heißt, die Kamera ist ein bisschen langsam für manche Arten der Fotografie, aber überall, wo diese sechs Bilder pro Sekunde bei, äh, bei uncompressed RAW reichen, also bei nicht komprimiertem RAW reichen, da glaube ich, dass diese Kamera so ziemlich alles erschlagen kann, was äh, man im fotografischen Alltag erlebt. Und deshalb finde ich das für den Preis auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Kamera. Da hat Sony wirklich abgeliefert, kann man nicht anders sagen. Pentax. Ja, Pentax gibt es immer noch. Und Pentax hat ein 21mm 2.4 ED Limited DCWR angekündigt. Also im Endeffekt ein 21mm Objektiv für 1.400 Dollar in der Limited Edition. Ähm, Pentax haut so viele Limited Edition Objektive raus, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass jemand mit normalen Objektiven fotografiert, die nicht limitiert wären. Ähm, also irgendwie bei denen ist Limited sowas von aufgebraucht. Ähm, also keine Ahnung, ich, ich weiß auch nicht, wer mit Pentax fotografiert. Ich finde, Pentax ist ein geiles System. Ich habe selber mit Pentax angefangen und habe noch eine ähm, Pentax Spiegelreflex mit eingelegtem Film hinter mir liegen. Das war meine erste Kamera, die werde ich auch niemals hergeben. habe da eine große Sympathie, aber ähm, mit der Entscheidung zu sagen, wir bauen nur noch Spiegelreflexkameras, damit haben sie sich, glaube ich, schon ein wenig ins Ausbegeben. begeben. Ansonsten Samyang kündigt einen 12mm 20 für Fuji X an, finde ich eigentlich relativ cool, wird 213 Gramm wiegen und 62mm Filter bedienen, gleichzeitig Autofokus haben. Eine Fuji hat einen Verlängerungsfaktor von 15 also aus den 12mm werden im Endeffekt 16mm. Eigentlich eine coole Brennweite für Landschaftsfotografie, wenn das optisch gut ist, wovon ich einfach mal ausgehe, ist das auf jeden Fall eine interessante Linse für die Fuji Nutzer. Dann kündigt Panasonic ein 35 mm 1.8 für L-Mount an, also für die L-Mount Alliance. Und das kann man dann mit einem 67 mm Filtergewinde betreiben hat oder wiegt nur 295 Gramm und wird 700 Dollar kosten, also ähm, sehr, sehr ähnlich auch zu dem Canon 35mm 1.8, ähm, auf jeden Fall ein Butter- und Brotobjektiv, das sehr, sehr gut verkauft werden wird in diesem System, also sehr, sehr gut in Relation dazu, wie viele Kameras auf dem Markt tatsächlich sind mit diesem Mount, aber im Endeffekt ist ähm, ist 35mm 1.8 ein Objektiv, das fast jeder irgendwie daheim liegen hat. Von daher auf jeden Fall ein sinnvoller Schachzug. Dann gibt es tatsächlich zwei neue Objektive für das ähm, Canon RF Bionet. Und zwar konkret das Wildrox 85mm 1.8 für Canon RF. Das hat sogar ähm, Autofokus und ist somit eines der wenigen Autofokusobjektive eines Fremdherstellers für Canon RF. Ich halte von Viltrox sowas von überhaupt gar nichts, ähm, aber es liegt einfach daran, dass ich gerne maximale Qualität haben möchte, ähm, sowohl was Autofokus-Performance als auch das Glas angeht. Und da ähm, glaube ich einfach nicht an den Fremdhersteller Viltrox, der hat sich schlichtweg mit den ersten Objektiven, die sie gebaut haben, nicht mit Ruhm bekleckert und äh, für mich ist das damit unten durch. Vielleicht bin ich aber auch einfach zu nachtragend und ihr findet es voll geil. Dann wünsche ich einfach viel Spaß mit der Linse. Dann gibt es eine Neuankündigung von Venus und zwar ein 85 mm 5,6 Makro bis 2 zu 1. Und das ist ein richtig geiles Objektiv. Also ihr müsst euch das einfach mal anschauen. Wir haben da für 539 Euro ein 85 mm Makro mit Blende 5,6. Das haut jetzt erstmal keinen um, aber es wiegt nur 300 Gramm mit manuellem Fokus. Und es ist, also circa 300 Gramm, das hängt vom Bayonet ab. Also jetzt das wird da sein mit Sony-Anschluss, mit Leica-Anschluss, mit Canon-Anschluss und mit Nikon-Anschluss, also mit Nikon Z und mit Canon RF-Mount, also schon die neuen ähm, Anschlüsse. Und wer jetzt wirklich nur Hardcore-Makros macht, also wirklich nur ab einem Abbildungsmaßstab von 1 zu 2 anfängt, 1 zu 1 gerne nutzt und das Objektiv geht bis 2 zu 1, der bekommt hier ein super leichtes Makroobjektiv, das man immer dabei haben kann für einen Preis von 539 Euro. Und die haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie sehr gute Makroobjektive bauen. Sie werben damit, dass es eine apo hat und dementsprechend wenig chromatische Operationen haben wird. Also ich glaube, dass dieses Makroobjektiv für die, die richtig Hardcore-mäßig Makro im absoluten Nahbereich fotografieren, geil ist. Jetzt mit Blende 5.6 ist es vielleicht nichts für die ganz künstlerischen weichen Aufnahmen. Das will es glaube ich aber auch gar nicht sein. Es soll eben ein leichtes Makro für diesen absoluten Nahbereich sein. Und dort blendet man ja meistens ohnehin ab. Was man aber dazu sagen muss, Blende 5.6 äh, bei 85 mm, jetzt ist die Frage, welche Blende wird dort erreicht beim Abbildungsmaßstab von 1 zu 1. Denn wenn der Auszug größer wird, schließt sich die Blende weiter. Und die Einzigen, die das korrekt anzeigen, normalerweise sind die Nikon-Kameras. Deswegen hat zum Beispiel ein 2.8 105 mm Makro, bei 1 zu 1 nicht mehr Blende 2,8, sondern irgendwas bei Blende 4,5 oder 5,0 in etwa. Und ähm, man, ich würde jetzt einfach davon ausgehen, dazu gibt es natürlich noch keine genauen Daten, dass man bei 85 mm mit offen Blende 5,6 bei einem Abbildungsmaßstab von 1 zu 1 etwa bei Blende 10 rauskommt. Und bei Blende 2, äh, beim Abbildungsmaßstab 1 zu 2 eine noch kleinere Blendenöffnung haben wird errechnet. Und dann laufen wir wieder in die Gefahr hinein, Beugungsunschärfe bei Offenblende zu haben. Und Beugungsunschärfe bei Offenblende, das ist eigentlich nicht geil. Also ähm, da bin ich wirklich gespannt, wie gut das am Ende tatsächlich sein wird. Aber finde ich eine super interessante Linse für ganz viele Leute, die einfach auf Reisen auch Makros machen möchten. Also äh, finde ich einen spannenden Ansatz. Ansonsten gibt es noch ein sehr, sehr geiles Tool von Mike oder Maike, keine Ahnung, wie man die Firma ausspricht. Die bieten einen EFRF-Adapter an mit Drop-In-Filtern. Und zwar, das bietet Canon schon die ganze Zeit an, aber der Canon-Adapter mit den Canon-Filtern ist teuer. Am Ende des Tages kommt man bei roundabout 500 Euro raus, plus, minus, ich glaube es sind nur 450 oder so. Ähm, da will ich mir jetzt gar nicht drauf festnageln, das habe ich nicht recherchiert. Auf jeden Fall empfand ich den immer als nicht ganz günstig und dieser Adapter wird im Endeffekt 150 Dollar kosten, der variable ND-Filter ist dabei und der Polarisationsfilter kostet nochmal 48 Dollar extra und das finde ich eigentlich relativ cool wenn man nicht auf die beste Übertragung und den schnellsten Autofokus angewiesen ist, ich weiß nicht wie gut der tatsächlich bei einem Fremdhersteller ist ähm, ist es tatsächlich ein gangbarer Weg um ähm, einiges zu sparen und wenn man dann sagt, okay, hey man hat eben einen Canon EF 11 bis 24 und ähm, da möchte man eben den Drop-in-Pole-Filter haben, weil der einfach viel, viel kleiner ist als eine 18 x 18 cm große Scheibe, die man da steckt bei einem 11 bis 24. Dann ist eben dieser Adapter aus meiner Sicht eine geile Lösung für einen sehr, sehr geringen Geldaufwand im Verhältnis. Die Frage ist halt, wie gut die Filter am Ende sind. Das äh, wird sich noch zeigen, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Ankündigung. Und das Letzte, was momentan ein wenig durch die News ging, ähm, ist das Unternehmen K-Lens. k kommt ähm, aus Saarbrücken, also bei mir aus der Heimatstadt. Ich habe die auch schon besucht, habe mir das äh, vor einiger Zeit ausführlich angeschaut. Wir waren auch schon äh, in tiefergehenden Gesprächen. Und zwar geht es dort um die LIDAR- oder LIDAR-Technologie, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Jedenfalls ähm, geht es um eine Technologie, die im Moment in aller Munde ist, sowohl ähm, im filmtechnischen Bereich, also im fototechnischen Bereich, im fototechnischen Bereich setzt vor allem das iPhone auf diese Technologie, um im Endeffekt 3D-Karten erstellen zu können von dem, was fotografiert worden ist. Und beim iPhone kann dann zum Beispiel der Hintergrund mit einer längeren Verschlusszeit belichtet werden und der Vordergrund mit einer kürzeren. Und dadurch spart man sich zum Beispiel Rauschen bei dem kleinen Bildsensor. Bei K-Lens geht man hin und sagt, okay, diese Tiefenkarte, ähm, die ermöglicht im Endeffekt das bessere Freistellen von Motiven in der Postproduction und da empfinde ich das Ganze für die Fotografie als wenig interessant. Warum? Im Endeffekt muss man einen sehr, sehr aufwendigen optischen Aufbau fahren, das heißt, es ist ein 80mm Objektiv, das sehr groß und schwer ist, um im Endeffekt neun Bilder zu erzeugen und daraus eine Tiefenkarte zu erstellen. Und jetzt haben wir den Nachteil, dass wir nur ein Neuntel der Auflösung des Sensors rausbekommen und die dann interpolieren müssen. Und die Qualität, die da rauskommt am Ende des Tages, jetzt ohne das ähm, beurteilen zu wollen oder zu können, weil ich habe noch kein Serienmodell in der Hand gehabt, sondern immer nur Vorserien gesehen, da glaube ich eben einfach nicht dran, dass der Aufwand, den man in der Fotografie dafür betreibt, im Vergleich zum Freistellen in Photoshop, sich am Ende des Tages rentiert. Anders sieht es in der Videografie aus. Weil wenn ich filme mit einer Videokamera und dann eine Tiefenkarte rausbekomme dann ist das wirklich geil für die Post-Production. Warum? Stellt euch mal vor, ihr habt irgendwie einen Film, da laufen ja 24 Bilder in der Sekunde ab und keine Ahnung, da laufen jetzt zwei Leute auf mich zu und von hinten kommt eine Eule angeflogen, wir sind hier bei Harry Potter, und die fliegt dann hinter dem einen erst vorbei, hinter dem einen Menschen und dann zwischen den beiden durch. Dann könnte man über diese tiefen Karte, sehr, sehr einfach in der Nachbearbeitung sagen, okay, das sind die Personen und wann muss sozusagen die Eule verdeckt sein von den Menschen, wenn sie dazwischen durchfliegt. Und das heißt, hier würde dieses Objektiv den Aufwand, den man in der Postproduction hat, wirklich minimieren und damit bares Geld sparen. Das heißt, im Videobereich kann ich mir dieses Konzept sehr gut vorstellen. Im Fotobereich, da halte ich das für viel zu aufwendig, dass es wirklich Spaß macht in der Fotografie. Also ich sehe das objektiv im Filmen, ich sehe das in der industriellen Bildverarbeitung, wo es darum geht, bestimmte Fehler äh, zu sehen ähm, in der Produktion, da sehe ich sowas. Aber jetzt beim reinen Fotografen, der sich Zeit sparen will, um ähm, irgendwie ein Model freizurendern, da sehe ich das eben beim besten Willen nicht. So, das war's für heute auch schon. Das waren ziemlich lange Naturfoto-News. Sorry, dass es so lange gedauert hatte, bis die wieder rausgekommen sind. Die Shownotes mit den Links findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Und vergesst bitte nicht, eine nette Bewertung auf iTunes beziehungsweise bei Apple Podcast dazulassen. Und dann wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Fotografieren und eine schöne Vorweihnachtszeit. Bis dann. Tschüss.